0: خیلی خوش آمدید به اپیزود 69 کاتبک کاتبک هم پادکستیه که ما چند تا جوون در مورد فوتبال اروپا صحبت میکنیم بدون فوت وقت و مقدمه و این چیزها بریم سراغ اپیزود 69 مون که به بررسی لیگ برتر انگلیس میپردازه یک کم متفاوت تر چون آبد همیشه تاکید داره اول آهنگلیگه بر سر انگلیس رو گوش کنیم بریم آهنگ رو گوش بدیم و برگردیم حالی مخلصیم این اپیزود رو همین ابتدای کار با محمد نوپسند شروع میکنیم که میخواد در مورد پرنر و ست پیس یا ذرویستگاهی برامون توضیحاتی ارائه بده چون تمرکز این اپیزودمون شاید بشه گفت روی این موضوعاته. آقا محمد سلام علیکم، عیدتون مبارک. خیلی خوش آمدید قدم رنجی
1: فرمودید. سلام قربونه دیده همه مبارک. آره ما همون روال قدیم رو داریم، یعنی بازی باز پیش می‌ریم ولی متمرکزیم روی کورنرها. بدون فوت وقت، کورنر که میگه که دو تا حالت بیشتر نداره، یه دفاعی، یه, دفاعی، یه دفاعی، تهاجمی. من اول باید انواع حالت‌های دفاعی توضیح بدم، بعد تهاجمی بگم که بعداً تیم به تیم خواستم توضیح بدم، شما بدونید که منظورم چیه. یه حالت اونو به اسم شه زونانه یعنی منطقه ای. کنای تیم دفاع کننده د فضضا یک کنیم در یک ک یا دو در دو قرار میگن هر کسی مسئول زون خودشه توپ تو زون هر کسی اومد اون وارد چنج میشه و توپ رو دفع میکنه. کنه اینجا زیاد مهم نیست که چقدر حریف جاب جایی داره چون هر کسی میاد توی زون خودش این رویکت کاملا روی کرد تاکتیکال تاکتیکی خیلی هم زمانبره ریسکی تره ولی اگه درستجابشه خیلی کاربردیه. حالت بعددی حالت مارکه. یا یک در مقابل یک و یارگیری که هر کسی با یک بازیکن یارگیری میکنه معمولا تنومندها با تنومندها ها مخالف تنومندها ها بکنن میشه ریزه میزه حالا با کتاها اینجا تحرک جایگیری تیم مهاجم خیلی مهمه چون اگه نتونن خوب یارگیری بکنن میتونن چلنج رو ببرن باگم داره یکی از باگاش که تیم علی اینا خیلی توش خوب بودن بحث روی کرده بود. زونال فرگی که خیلی جالب بود که فردینان میرفت مدافعی که ویدیچ باش یک در مقابل یک بودو بلاک میکرد و ویدیچ سرش هد بیزه فلسفه سوم و آخری هم که زونال من مارکه یعنی میکس هر دو تاست اون بازیکنای تنو به صورت زونال منطقه روی خط 6 قدم اومیدن و اون هایی که مارک میکنن هم بازیکنای کوتاهترین یعنی که سعی میکنن که رو بازیکن های مهاجم اختلال ایجاد کنن و دقته هده بازکنهای تنواند رو ببرن بالاتر
2: خب سلام عرض می‌کنم خدمت شنوانده‌های کات بک، این اپیزود که در مورد ن وست که از مباحث مورد علاقه من توی فوتباله علتش هم اینه که من خب همونطور که خیلیام هم میدونن طرفتر MBA هم خیلی بسکتبال دوست دارم و توی بسکتبال این مبحث حرکت بازیکن و این حالت بللااک کردن بازیکن خیلی شبیه کورنره. ره یعنی شما اگه مثلا خیلی بازی MBA رو دنبال کنیم می بینید که در خیلی از موارد مثلا وقتی که آخر بازیه یا مثلا آخر شکلا که آخر۴انی هست دقیقا باید همچین شرایطی باشهنی یعنی توی پرو سا می کنم تیم برونه دست بازی بهترین چوترشون مثلا چه میدونم استفن کری توی گلدن استت یا دیمین لیلار توی پورتلند و اون بازیکن‌ها باعث شو تو آخر رو بزنن در نتیجه اون بازیکن‌ها که بهترین بازیکن‌های تیمم هستن معمولاً باید یک جوری بقیه بازیکن‌ها حرکتشون رو تنظیم کنن که اون بازیکن رو آزاد کنم و تو بهترین موقعیت قرار بدن که اون بازیکن ضربه رو بزنه کرنر هم توی فوتبال خیلی این حالت داره یعنی مثلا توی ساوثهامپتون شما نگاه کنین خیلی از حرکت‌های ساوثهامپتون جوریه که میخوان وسترگاردو مثلا آزاد کنن و این حرفی که محمدذر در مورد دیچ و فردینات هم دقیقا چیزیه که تو ام خیلی استفاده میشه بهش میگن اسکرین کردن یعنی یک بازیکن معمولا تنومن که سنتر تیم باشه میاد کنار مارکر تیم حریف قرار میگیره باعث میشه که بازیکن خوب تیم از مارکرش جدا بشه و آزاد بشه واسه زدن زدن شودش
3: ما سلام عرض کنیم و سالون رو هم یه بار دیگه تبریک عرض میکنیم درباره کور نمونه ساوت همتون رو که مثال زدی یه مدل دیگه هم cornerر وارد پر میزنه که تو پرو خیلی تیز میفرسته روی تیر یک که به منچستر هم یادم هم همینجوری گل زده بودن و جالبی که این پترن رو ان بار توی یه بازی هم انجام میدن و خیلی هم سخته این رو دفاع کردنش یعنی اونجا دیگه بس بر برمیگرده به کوالیتی اون بازیکنی که میره روی تیر یک به اون شکلی ک تا بخوای حالا نمیدان من مارکش بکنین زونال بکن یا هر چیزی که الان شما توضیح دادین اونجا فکر کنم یه حالت 55 پنج ای اتفاق میفته یه جور این شبیه واسه شبیه پنالتیه
2: حالا من دقیقاً در مورد کورنرهای ساوثهامپتون و منچستر میخوام امروز خیلی گستردتر صحبت کنم و دقیقاً این مثالو میگم خیلی حرفا دقیقاً چیزی بود که میخواستم در موردش صحبت کنم که منچستر مثلا به وقتی که کاوانی رو میذاره تو تیره 1 که بازیکن سرزنطری نسبت به برونو یا کسایی دیگه ای که معمولاً قرار میگیرن منچستر چقدر بهتر دفاع میکنه
3: و یه مطلب دیگه هم که اگه اشتباه نکنم توتال فوتبال کار کرده بود درباره یه کرنرای موناکو که طرحی که رابرت کوچ اگه اشتباه نکنم اینو طراحی کرده برادر نیکو کواتچ و این فص مثلا اینکه موناکو تا الان 18 تا گل از روی کرنر زدن به این شکلی که حالت 3 دو میگیرن یعنی سه تا بازیکنی که قدای بلندتری دارن نزدیک خط محوطه جریمه وایمیستان و دو تا که خیلی حالا کوتاه‌ترن نزدیک شیش قدم میمونن بعد یه گپی میشه بین کسایی که مدافعینی که اینا رو حالا مارک کردن و یه گپی اون وسط حوالی نقطه کورنر اتفاق میفته و زمانی که ضرار میزنن اون سه نفری که عقبترن حرکت می‌کنن و باعث گم کردن مارکرها میشه و توپ اولو میزنن و توپای دوم و سوم میفته رو مهاجمینی که قد نسبتاً کوتاهتری دارن و جامپ بهتری دارن و حالا این منو یه مقدار یاد کرنرای وست هم, هم میندازه و روی حرکاتی که سوچک انجام میداد البته سوچک خیلی عقبتر نزدیک به خط محوطه جریمه بود روی توپ اول حرکت میکرد و همه ضرباتش هم داخلش قدم می در تکمیل حرف عابد داد بگم که نکتهش اینه که فاصله نقطه A یعنی
1: نقطه‌ای که بازیکن مهاجم می‌خواد حرکت بکنه تا نقطه B یعنی مقصدش اونقدر زیاده که یه گپی ایجاد بشه و بازیکنان نمیتونن مارک بکنن این 18 تا گلی هم که میگه علنای آمارای انگلیس رو خیلی سرتیز با بدن میبینی که چقدر زیاده الان بهترین تیم توی انگلیس هفت گل زدن روی corne و 18 تا گل ی خیلی عجب قریبی بگزاین بدیم سوراخ انواع corne تهاجمی که چجوریه یه مدل این اینزوینگر یا نیرپوست که از اسمش مشخص توب میاد تیره یک این توب باید با شدت ارسال بشه نباید نرم باشه کوتاه نباید باشه بازیکانی که هدو میزنه نباید لوکیشن ایش تیره یک باشه یعنی از یک جای دیگه باید تغییر مکان پیدا کنه بیاد تیره یک که بتونه اینو بزنه اگه توب نرم ارسال بشه و قوس نداشته باشه هیچ کاربوردی نداره حالا تیمایم جلوتر آمار میدم این فلسفه سخته این فلسفه هست بسه مؤثر سازی دومی آوتوینگر یا فارپوسته که میشه تیردو دو توی این حالت و توپ قوس داشته باشه و بازیکنی که توپ براش میاد مثلا مثلا سوچک باید فیزیکی باشه و پرش خیلی خوبی داشته باشه معمولا سخت مستقیم بخوای گل بزنی هد بزنی چون توپ یه کتاب علم فوتبال هست اون اگه بخونید توپ وقتی که سانتر میشه 60 درصد مسیرشو که میره تو 40 درصد آخر سرعتش به شدت اف میکنه در نتیجه توپ با شدت کمی میاد سر مهاجم معمولا تو این حالت یا اون بازیکن توپ پاس میده برای یک دیگه که بزنه یا اون وسط شیر تو شیر میشه یکی میزنه تو گل حالا خیلی عامیانه سعی کردم توضیح بدم حالت بعدی استریت یا سنتر ایریا اون دهنه دروازه است اون جایی که گلر وجود داره که مهمترین زونه توی کورنر منظورش مستقیم زدن قطعا نیست معمولا تو تمام فلسفه های دفاعی تمرکز رو این نقطه است که بگیرن گلرها معمولا میتونن بیان اینجا دف بکنن مگر اینکه گلر کوتاه آمد باشه اعتماد به نفس بدی داشته باشه یا تو خرو ها مشکل داشته باش در این حالت تو حالت توواجهی حالت ککرود کیپر میشه یعنی میان چندتا بازی کن فیزیکی دو تا سه تا گل رو سعی میکنن بلاک بکنن که توپ بیا تو شش ش قدم حالا یا توپ اوله بزنن یا تو اون تو شیری که میشه توپ بزنن تو گل خیلی حالت برره ای طور پیدا میکنه اگه دیده باشید وقتی که برسه به توپ سوامش که حالا کاری باش ندارم حالت آخرم حالت شورت یا کوتاه که کورنر رو کوتاه میزن معمولا مثل تیمایی که قد بلندی ندارم مثل سیتی و بارسلون و تیمای دیگه از این چهار تا حالت معمولا کانسپتش خارج نمیشه خب من میخوام در مورد بهترین تیم هایی که از نظر ست پیس و کورنر توی لیگ برتر
2: هستن صحبت کنم. اولین تیم که خب بست هم هست که تیمی هست که 7 تا گل از روی ضربات آزاد غیر مستقیم یا همون ضربات آزادی که سانتر میشن زده و 9 تا گل از کورنر زده که 16 تا گل بوده در مجموع. و خب عدد خیلی خوبی هست. بعدش میام در مورد تون صحبت می‌کنم که تیمی هست که 12 تا گل داشته در مجموع و بعد میام در مورد یونایتد صحبت می‌کنم که یه تیمی هست که نه گل خورده و یکی از بتترین قرار داشته و می‌خوایم ببینیم که چه نکات منفی و مصبتی داشته. خب اول از وست هم شروع می‌کنم. وست هم تیمی هست که خب بازیکن قد بلند خیلی داره. خب اوگبونا هست، سوچک هست همونجوری که گفتیم و ایسادیو کام هست که همه اینا بالای 190 قد دارن. خب این معیار فیزیکی رو خیلی وست هم داره و اکثر کرنرهاشون هم روی لبه 6 قدم میاد و اونجا زده میشه و اینجا جایی هست که بیشتر توپ‌ها رو سوچک میزنه. تاکتیکی که وست هم استفاده میکنه برای حمله و کرنرهاش لای تاکتیکی که اولین بار اگه اشتباه نکنم خیلی توی جام جهانی 2018 بولد شد که بازیکن‌ها به صورت قطاری 7 نفر پشت هم وای میستادن و در موقع زدن کرنر در های مختلف حرکت میکنن که خب خوبی این تاکتیک اینه که بازیکن‌ها در های مختلف حرکت میکنن و مارکت بازیکن‌های تیم‌هایی که میخوان من مارکشون کنن بازیکن‌ها مارکرهاشون رو گم میکنن یعنی نمیذارن مارکرهاشون بیان سمتشون و مارکشون کنن و استم علاوه بر بازیکن‌های قد بلندی که داره از این در مورد ویدیش و فردیناند محمد گفتم استفاده میکنه یعنی چی یعنی وقتی یک قطار سه نفره دارن معمولا بازیکنی که جلوی این قطار وجود داره سر جای خودش ثابت وای میسته و نمیذاره که بازیکن های حریف بیان سمت سوچک و اوگونا و باعث میشه که یکم سرعتشون گرفته بشه و سوچک و اوگونا که مثلا بازیکن های ترشون هستن با اون مومنتومی که دارن با اون حالتی دورخیزی که دارن فرصه بهتری داشته باشم و پای بهتری بزنم که خب معمولا بازیکن جلو این قطار نفره و یک بازیکن معمولا سمت راست یا چپ به اینها کمک میکنه که این کارها را انجام بدن
1: حالا علی یه نکته جالب راجع به هم و ساو تمتون گفتی بلانسترین تیم به نظر من توی تیره یک و تیره دو دعیان همین ویس هم و ساو تمتون هست ساو درصد تیره یک 45 درصد تیره دو حدودن حالا یکی دو درصد پایین بالاتر اکسش اونم نبید بذاره تو متنوع. کار میکنند برخلاف یه تیمایی که میریم جلوتر ببینید که شاد خیلی یه شکل بازی میکنند
2: علاوه بر چیزی که محمد گفت یک چیزی که تو هر دوتا تیم خیلی بلده اینه که هر دوتا تیم خیلی توی زدن توپای دوم ماهرن. من هیچ بخی یادان نمیره پارسال چلسی و وست هم بازی داشتن و خب خپاررسال چلسی از نظر دفاع توی ست پیش کرنن خیلی مشکل داشت که امسال با آوردن مربی ظاهرا حلش کرد بار اول توپ رو ارسال کردن ضرای سر اول رو بازیکنه و به باز هم زدن ادامهش رو سوچک گل کرد داور فکر کنم ظاهران آافزیت شده بود یا همگه دقیقا چه شده بود که تکرار داد دوباره همون اتفاق افتاد دوباره به هم گلز سر اون تاکتیک و خب نشون میده که خیلی تیمشون از این نظر خوب عمل میکنه مخصوصاً سر توپای های دوف پس این شد که حرکت های در خلافه جهت بازیکن ها و وجود اسکرینرها و استفاده از لیتران استفاده از لیتران چیزیه که خیلی همتون توش خوبه و لیتران ها معمولا چیزی هستن که آب درونش تو که اول یک موجی تیم میاره یعنی اول یک گروهی از بازیکن حرکت میکنن به سمت دفاع حریف دفاع حریف رو یک جورایی مشغول خودشون میکنن یک فضای پشتشون ایجاد میشه که بعدش موج دوم بازیکن ها سمت اونها حرکت میکنن و اون ضربه سرها رو توی فضای آزادتر میزنن که خب ساوتهمتون از این طریق جلوی آرسنال هم جوی شفید گل زد. یک نوع دیگه ای که این تیم ها از این طریق گل میزنن اینه که دوباره این موج ها حرکت میکنه و مثلا یک سری بازیکن ها هستن که خودشون رو از این ازدهام بازیکن ها جدا میکنن یکی از گل هایی که به آرسنال زده بود دقیقاً دقیقا همین طریق بود که بازیکن ها دوباره یک حالت شلوغ پلوغ درست کردهن تو ماه جی آرسنال و آرمستران که از بقیه بازیکن جدا شده بود آخرین لحظه از اصلا از خارج وارد شد و وارد تو رو روی و اون با پا ضربه زد و گل زد که این هم به نظر من خیلی جالب بود
1: علی این نکته که گفتی لیتران و اینا بیشتر تو سیستم دفاعی منمارک خیلی کار بردیه چون که منمارکن موجو میکشن یه سمت آزاد میشه توی زونال و زنال منمارک زیاد کاربرنی نیست ولی این نکته دیگه که در راست حرف علی علیبت بگم و دقت کنید که ست پیسا و کورنرهای های سا و, تمتون و وارد پراس میزنه که از نظر من در شرط فعلی بهترین کسی که کورنره رو ارسال میکنه و توی ویس هم هم و هم کسم لگ اجتماعه نکنم که اونم خیلی خوب ساند میکنه جفتشونم محکم با زیاد یعنی تووب خیلی میره بالا یه هم پایین که واسه مدافع خیلی سخته پیش پیشبینی کردنش
2: دقیقاً همینطوره برای ساوثهمپتون بوردراس که واقعاً خوب بوده بعضی وقتا هم برترانت میزنه کورنراشون و یک تاکتیک دیگه‌ای که عابد بهش اجاره کرد این حالتی بود که میان شلوغ میکنن جلوی دروازبان رو این رو دقیقاً ساوثهمپتون جلوی منچستر خیلی بکار برد چرا چون منچستر هم دخیا هم هندرسون از نظر فیزیکی یک مقدار دروازه‌بان‌های ضعیف‌تری هستن خیلی نمیتونن مثل چه میدونم نویر بیان بولی کنن بقیه دروازه‌بان‌ها رو توپارو مثلا مشکران یا بگیرن در نتیجه بازیکنای حریف میان اونجا رو شلوغ میکنن که دروازه‌بان نتونه از دروازه خارج بشه و توپ رو مشکل یا توپ رو مهار کنه در واقع که از این طریق دقیقاً ساوتهمتون به منچستر یونایتد و به سیتی هم گل زد نکته دیگه هم هست که این دو تیم دو تا بازیکن خیلی خوب دارن هر کدومشون که برای وست هم سوچک هست که خیلی تارگت من خوبیه در زمینه کورنر واسه ساوتهمتون هم وسترگارد هست که دقیقاً با همین تکنیک ها سعی میکنن که با بلاک کردن بازیکنای که میخوان مارکشون کنن یعنی مثلا وقتی به میخواد هدف کنه که به استرگارد برسه معمولا مثلا یک بازیکن و دیگه ساوسهمتون میاد جلوی مارکره به استرگارد وای میسته به استرگارد بسامتی نزدیک حرکت میکنه و مارکرش گیر میکنه یعنی میخوره به بازیکنی که قرار بود به رو بگیره میخوره به بازیکن ساوسهمتون و به آزاد میشه میشود ضربه رو انجام میده ولی خب یک مشکلی که با سیستم زونال من دارم حقیقتا ولی این نظر شخصی من کات میدم به سری ا بازیر اگه اشتباه نکنم روم بود با بولونیا سیستم زونال بعدی که داره اینی که کلان به نظر من تیم مدافع چون که دورخیز نمی‌کنن مدافعان و تیم مهاجم یک سرعتی میگیره پرش های مهاجم خیلی بیشتر میشه از های مدافع و اگه بازیکن مارکری نباشه که اون سرعت رو بگیره یک جی داره تیم مدافع به تیم مهاجم که خب اون تیم مهاجم خیلی بیشتر میتونه بپره این مشکلی که به نظر من سیستم زونال داره واسه من
1: عیدی من در مورد یونایتد حس میکنم که اصلا بازیکن فیزیکی نداره به نظر من یعنی شما هری مگواای رو که بکشید بیرون پوگبا هم قد بلند و فیزیکی است ولی هیچ کوالیتی هوایی نداره حتی لیندلوف هم به نظر من اصلا نظر فیزیکی خوب نیست باهوش است ولی سرعتش هم خوب است و خوب نیست در مورد سال همتونم هم که گفتیم وستریگار درست خیلی درازه و همه هدا رو میزنه ولی دقت هدش خیلی پایینه وگه اون مقاله که نبید گذاشته بود توی کانال رو پارامتر فیزیک و جاپو داره ولی پارامتر دقت هدا نداره این دقته هدش حتی توی فاز دفاع هم نداره تو پای که تیم حریف د پای کلیرنس کلیگرنس بالا کنه بلند میزنه کسرا هدایی که وستریگار دفع می کنه دست تیم خودی نمیافته اینم این نکته که توی دول هوایی باید در نظر بگیر
2: دقیقا هم به نظر مشکل من مشکل با... بازیکنه یعنی مشکل کسایی که داره چون که بازیکن‌های منچستر از نظر فیزیکی غیر مگوایر تا حدودی کاوانی و ماتیج غیر این سه نفر اکثر بازیکن منچستر توی کرنر کم میارن یعنی مشکل ساختاری منچستر میتونم بگم نداره عملا و بازیکن ها ازنظر فیزیکی کم میارن مشکل منچستر بیشتر یکی اینه یکی هم نداشتن دروازه دروازبان و بازیکنی که وکال باشه بازیکنی که صحبت با کن... بازکن ها و مثلا خیلی وقتا تمرکزشون رو از دست میدن دقیقا مشکلی که اوله هم بهش اشاره کردعنی گفته بود که تیم ما مشکلش بیشتر اینه که بازیکن ها دقیقا در لحظات حساس تمرکزشون رو از دست میدن و یکی از مشکل های هم عزاره من همینه که خب مثلا دقیقاً ما مشاهده میکنید که وقتی که کاوانی هست چون معمولاً تیره نزدیک رو اول میده دست های تیم وقتی که کاوانی هست که مهاجم اون تو هوا هست خیلی منچستر بهتر دفاع میکنه و کنار اون خب لیندلوف و بن با بیسکان بازیکن هستن که نظر فیزیکی خیلی ضعیفتر تر هستن و معمولاً تیم ها در طول بازی هم حتی ناحیه اونها رو هدف میگیرن
1: واسه جمع نهایی بعد بگم که سیستم دفاعی یونایتد زونال مارک که و چون که اون چهار تا بازیکن فیزیکی رو نداره توی شش قدم خیلی آسیب ببینه نشون به این نشون مدل پیمان یوسفی که برایتونی که بدترین تیم توی ست پیس توی نیمه اول دو تا موقعیت خیلی خطرناک از مشتقات کرنر داشت
2: این مساله فیزیکی بودن به خاطر این جدیه که بازیکن‌های تیم دفاع به خاطر اینکه حواسشون باید هم به توپ باشه هم بازیکنی که داره حرکت میکنه یعنی باید خیلی تمرکز زیادی داشته باشن در که تیم مهاجم فقط باید لازم حواسش به توپ باشه چون باید حرکت کنه سمت توپ و توپ رو بزنه ولی تیمی که داره دفاع می‌کنه هم باید حواسش به توپ باشه که توپ داره کجا میره هم باید حواسش به بازیکن باشه در نتیجه اگه بازیکن فیزیکی نباشه و خیالش راحت نباشه از اون قضیه معمولاً کارکوش زیادی میره رو بازیکن و تمرکزشو از دست میده و بازیکن مثلا خیلی راحت توپ رو میزنه
0: دمتون گرم بچه ها بابت که این گفته منم سعی کردم که اختلالی ایجاد نکنم وارد نشم چون که هم مطالعه کرده هم زحمت کشیده بودید براش فکر کنم ببندیم این پرونده رو و بریم سراغ بازی ها بازیهایی که این هفته برگزار شد و نتیجه شفتانگیز هم داشت با همون نتیجه شفتانگیز شروع میکنیم بازی چلسی و وست بروم که بالاخره آقای تخل واداد بدم واداد و با اخراج یکی از بازیکناش که تییاگو سیلوا بود و 10 نفر شدن بازی رو به دیگسم مربی مورد علاقه ای نوپسند باخت من حالا میخوام با محمد شروع کنم و صحبتاش رو حداقل در مورد این بازی بشنویم اما به این سوال من هم جواب بده که آقا ما یه سری چیو رو داریم میبینیم یه سری اتفاقات مشابه که نمیدونم میتونیم ازش نتیجهی بگیریم یا نمیخوام نظر تو رو بدونم لیورپول بازی و از تنویلا کار از دست کلوب در میره و نمیتونه بازی رو کنترل کنه و اون نتیجه هفته عجیب رقم میخوره ساعتمتان دقیقه یک و اخراجی میده در مقابل یونایتد بازی اونطوری میشه و توخل هم توی بازی با ویست برو می اتفاق براش میفته انگار که این مربیه که میشه گفت محصول مکتب آلمان و تریش اگر کار از دستشون در بره فیلی فاجعه بارتر از بقیه یه که محافظ کارتران یکم به سرشون میاد آیا میتونیم این نتیجه رو بگیریم نه صرفاً با دیدن این سه بازی و این سه نتیجه آیا کلن تئوری فوتبالشون و بازی هایی که ازشون دیدیم این رو به ما میگه میتونیم این برداشت رو بکنیم؟
1: خب من روند و میگم همهشون من از یه اشتباه ثابت میکنند لیورپول بازی با استون بیلا لائن دفاش بالاه. فشار نمیاره و تا دقیقه هشتاد فکر کنم یه هفتاد خورده همین قضیه هست هیچ عقلل مربی نمیده و اینجوری کتلت میشه بازی ساوت که تو میگی یه اخراجی میده همچنان لاینو بالا نگه میداره و هر توپ بلندی پشت دفاعشون خالی میشه و خطرناک که و این قضیه رو تا دقیقه نفر نگه میداره دوباره همین بازی چلسی ده نفره شده و داره با سیستم حالا 51 دو شدید میکنه. و همچنان اصرار داره تخل که با آقا مااقم زمین نگه داریم میدونی چی میگم یه جاهایی باید از فلسفه کوتاه حتی بعد گل دوم شما اگ تخلو میدید قشان با دستش داشت اشاره میکرد که این با بزن زیرش میدونی یعنی خود مربی هم انگار یه جاهایی داره اینو ریسپاند بیکنه که آقا بزن زیرش ولی من حس بکنم همون لزومه ایجا تغییره که گفتم یعنی باید این خرد و این پیش رو داشته باشه تو بازی که ببینی چجوریه میگم اینجور آدمها ها چون که فلسفه خیلی دیر به دست و فلسفه قوی دارن بعض وقتا به شدت روش پا میکنن در خوب بدی هم توش نیست به نظر من
2: به نظر من یک مسئله که تو بازی‌های این هفته خیلی تاثیرگذار بود، بازی‌های ملی بود کلا. اخه خب این بازی‌های ملی معمولاً رو تیم‌های بهتر تاثیر بیشتری می‌ذارن. البته خب اینا قبول دارم که یه قم میشه گفت که چلسی با همین ترکیبش هم از وست بروم خیلی سَر بود و باید بازی رو می‌برد. ولی خب اگه بخوام انصاف داشته باشم و به ترکیب چلسی نگاه کنیم، انگولو کانته که بهترین فرمش از اول فصلش تا دو سال اخیرش رو داشت، بود به خاطر بازی‌های ملی. آنتیونی رودیگر که از وقتی چلسی اومده بود باز هم بهترین فرمش رو داشت به خاطر سه بازی به لیگ کرده بود و بر اون بود. میسل ماونت که بهترین بازیکن فصلشون بود رو روی رو نیمکت داشتن. کریستنسن که باز دوباره مثل رودیگر از وقتی اومده بود چلسی بهترین فرمش رو داشت رو از روی نیمکت شروع کرد. و خب به نظر من این خیلی روی تیم مثل چلسی تاثیر گذاشته بود. علاوه بر اون به نظر میاد رختکن چلسی دوباره ناروم شده. یعنی خبرایی که از رختکن چلسی میاد دوباره ظاهرا آنتونیو رودیگر که یکی از عوامل اصلی اخراج لامپارد بود با دعوا کرده و خب فیزیکی بود بود ظاهرا و فرستادنش خونه اصلا طرف رو و دعوا خیلی جدی شده و خب ظاهرا بعدش هم توخیل خیلی بد توپیده به کل تیم و خیلی مخصوصاً جورجینیو که چند پاس اشتباه دادی که از اول اصلی اخراج سیلوا بود و کِرت زوما که خیلی این بازی دوباره اشتباه داشت فکر کنم مدافع یک تنها مدافعی از چلسی که میشه گفت که واقعا به سیستم توخیل نمیخوره و باید بره کِرت زوما و خب به نظر میاد این ماه عسل توخیل میشه گفت تموم شده و اون تنهشای چلسی که تو این چند سال شادش بودیم با
3: گشته به تیمشون آره متاسفانه اولین شکست توخل در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاد قبل از بازی با پورتو و حالا واکنشش به این شکست خیلی مهمه اونم توی یه بازی فوقلاده حساس در حساس ترین موقعیت چمپیونز لیگ خب غره خوبی دارن دید عمومی به این شکلی که چلسی خیلی سرتر نسبت به پورتو و باید بیاد و حالا نه خیلی راحت ولی نبات کار زیاد مشکلی داشته باشه به نسبت بقیه قرعه ها و این یه مقدار انتظارات رو هم بالا میبره از طرف دیگه تییاگو سیلوا بعد از یک غیبت طولانی مدت برگشته بود و توخیل میخواست که سریع بیارتش تو ترکیب و برای بازی با پورتو آمادش بکنه احتمالاً و اینکه حالا من خودشو بندی اندی خود رو اصلا مقصر نمبینم چون هر دوتا تا کارتی گرفت روی پاسای اشتباهی بودش که جورجی نیو داد و توی بدترین موقعیت ممکن بازیکن حریف و یک در مقابل یک قرار داد با تیاگو سیلوا که حالا کارت دومش هم من حقیقتا مستحق کارت نمیدیدم اون صحنه رو ولی به حال آقای دیوید کوت اگه اشتباه نکنم خیلی داور عجیب ولی در کل این نمیشه که حالا اینا رو بذاریم کنار و در مقابل نمایش فوق‌العاده بده چلسی بخوایم توضیحی بیانیم چون به هر از تیمی مثل چلسی انتظار اینه که حتی 9 نفره هم جلوی توتنبام قراره بگیره بازم نباد 5 تا بخوره از نظر من درباره این به هم ریختگی راخیانی که دقیقاً درست میگه اتفاقاً توخیل بعد از بازی خیلی عصبانی شده بود ولی من یه گزارشی می خوندم از سایمن جانسون بعد از این بازی نوشته بود و اینکه دقیقا به این اشاره کرد که بعد از بازی خیلی عصبانی شده بود ولی خیلی سریع حالا احتمالا متوجه اشتباهش و موضع تندی شده بود و دوباره عذرخواهی کرده گفتش که نه صرفا فقط برای بعد از بازی بود عصبانیتش و گفته که تاثیرات بعد از بازی بوده الان ما خیلی آرومیم و تامین یک شنبه شون هم میگو خیلی آروم برگزار شده و بیشتری عصبانیتش هم روی گل چهارم بود که هفت بازیکن چلسی توی باکس بودن و بازیکن ووسفروم تقریبا یک ش سه داشت برای زدن ضرش و خیلی شاکه بود مخصوصاً از که چرا نرفتی و تو پریف بلاک نکردی در کل فکر کنم یک نمایش سوپرفاجه از جورجینیو و کرتزوما بود تو این بازی
0: دمتگرما به جان من یه نکته فقط بگم اول این من نمیدونم چرا تیمی که چهارده بازی نباخته 14 بازی پشت سرم نباخته چرا باید رختکنش متشنج باشه یعنی وقتی این اتفاق میوفته این نشون میده این باشگاهیه مرغشه حالا هواداره چلسی ناراحت نشن یه مرگشه منظورم اینه که یه بیماریه یه چیزی این تیم بهلاخره یه, یه مشکلی داره که 14 هفته تیم تو نمیبازه رختکنت متشنج مگه چرا آخه یه نکته دیگه ام میخواستم در مورد حرف محمد بگم توی پارت قبلی زاد که اینا از حرف‌ها یا ادعاهای خودشون کوتاه نمیان. ببین من واقعاً نمی‌فهمم چرا تیمی که توی دقیقه 20 اینا 10 نفره شده باید توی بازی که عقب هم میافته باید توی چنین بازی 66 درصد مالکیت توپ داشته باشه نزدیک به 70 درصد مالکیت توپ شما تیم 10 نفره آقا مالکیت 70 درصدی توپ نهای چیکار و یه مسئله دیگه هم که بگم اینه که توی این بازی به شدت مشکل فینیشینگ هم چلسی داشت و بخوام روی آمار صحبت کنیم ایکس تونست تونس دهم ایکس جی تولید کنه و پست شات xG این تیم شده یک و نیم یعنی این تیم نزدیک 6 دهم xG رو هدر داده یعنی بخوام به زبان ساده بگیم اینه که ضربات آخر بازیکن‌های چلسی به جای اینکه شانس گلزنی تیم را افزایش بدهند باعث کاهش شانس گلزنی تیم شدند و این اینم یادی فکری به حالش بکنه تو خدمت جان در خدمت این بعدش هم حرفای محمدو می‌شنوه
3: فقط من یه نکته دیگه میخواستم بگم ورنر توی بازی های ملی یادم نیست جلوی کدوم تیم یکی از این تیمای خیلی در داغون بودش که یه موقعیت مقدونی شمالی. س... آره مقدونی شمالی یه موقعیت خیلی صد درصدی و به طرد عجیب غریبی خراب کرد و جلوی که عین همون توپو تو این بازی باز دستش اومد و کاملا مشخصه که اعتماد به نفسش از دست داده شانس آورد که میسماونت رسید بهش و پاس داد م فکر اگه اگر میسماونت نمیرسید اعتمال داشت که اونم خراب بکنه کاملا مشخصه که ورنر به هم ریخته خدا
1: البته اول من تو اون صحنه به ورنر کردیت میدم و
3: خیلی انسانه
1: خیلی. من و بخشنده‌ای بود که اون پاسا داد در مورد ایکس چی گفت و استبورم هم ایکس بود 5 گل زد که خیلی عجب قریبه تو رفتار مالکانه هم توی مجلمون گفتم از نظر شخص من کاملا نمیشه اشتباه باشه مالکیت تو بالای 57 درصد بره رسن احمقان است اصلا هیچ فایده ای نداره چون تعداد پاس‌های در ارز زیاد میشه و تیم حریب فرصت سازماندهی زیاده. داره من سه چارتا نكته سریع بگم ببندم کلا تو فوتبال نخبهها فوتبال سطح اول نظر من اینه که تفاوت بدترین تیم با بهترین تیم کلا چهار الا پنج درصده یعنی همه چیز سر در دهم ده درصداست شما ببینید که این بازی درست اخراجی داد چلسی ولی تفاوت انقدر نیست که بخواد پنج گل بخوره آبد گفت من باش کاملا موافقم اخراج تیاگو اصلا تقصیر خودش نبود کارت زرد اولش که گنگکاری جورجینیو بود کارت زرد دومش هم که گنگکاری لورد زوما بود حالا این دفعه میخوام من با سند و مدرک بگیرم که چرا این بند خدا انقدر دوست مغز هست وقتی که هم واژر رو کار ببرم وقتی که اون سوتی رو میده اون بیچاره اون لیبرو سویپر باید بیاد گندش رو جمع بکنه که گندش هم جمع کرده و خدا اخراج شد توخل میدونه که این منده خدا بیلداپش خیلی ضعیفه ببینید چند تا گزینه پاس داده بش اول سمت چپش آلونزو رو ایستا کرده چون که پولیسیک رمنده است تو have سپیس یک دونه تییاگو سیلوا دست راستش آزاد کرده یک دونه گولر مندی پشت سرش آزاده حتی کوواچیچ هم شیش کرده به خاطر این منده خدا که آقا تو چهار پنج گزینه پاس داری اینو درست بده دیگه واقعا کار سختیه سر گل اول یا دوم دوم اگه شما نکنم مرتی که تو پاراست در پاچپ الیسون ضعیفتره. بعد اون صحنه رو اگه دقت کنی پلیسیک ران میزنه یعنی استارت میزنه که داداش بزن زیرش من میدونم تو نمیتونی بزن زیرش من دو دویدم بازم اون صحنه پاس میده برمیگرده گل میشه خیلی عجیبه داداش من راجب کلاوان یه جمله خیلی معروف داشت اون اسطوره وایکینگ لیورپول میگفت بنده خود دو پاه یعنی هر دو تا پاش به اندازه ضعیفه دقیقاً کورتزوما به نظر من اینجوریه حالا درسته که پا نداره پوپولیستی و خواهم بگم بجاش خوب میپره حالا درونست مثل ما که بجاش جاش داریم نکته آخرم که بگم توخل به نظر من این بازی تفاوت لا شامپیونه و لیگ انگلیس رو کاملا متوجه شد مثل فست اول کلوپ و پپ دید اینجا تنبیه شدنش خیلی تنبیه
3: شدن سخت و دردناکی حالا محمد همه این گزینه پاسدار جلوی تیمی که لو بلاک ها این هم نمازر
0: من فقط در مورد این صحبت محمد هم یه چی بگم این که میگه مثلا مالکیت بالای 60 درصد بره مثلا احمقانه است خیلی دو, دو تا چهار تا ساده ای شما وقتی 60 تا 6 درصد مالکیت توپ داری به معنی اینکه از 90 دقیقه 59 دقیقه توپ دستت بوده و نمیشه 59 دقیقه پاس طولی داد یعنی قامت شما پاس روبه عقب و پاس در عرضت تعدادش میره بالا و فرصت سازماندهی به تیم حریفت این, این اون قسمتی از فوتبال که خیلی ساده است دو, دو تا چهار تا یعنی شما وقتی 59 دقیقه توپ دستته یعنی یه بخشش زیادیش داری با با توپ لاست می‌زنید میزان طول زمین فوتبال از نظر متری و سانتی متری و کیلومتری به شما اجازه نمیده همینطوری هی در طول حرکت کنی. یه جایی بالاخره یکی آقا تو میگیره. بذار الانشون میخوایم بریم سراغ بازی یونایتد بعدش من سوالمو از علی بپرسم اینکه آقا درسته که همه هوادارهای همه تیمهای لیگ انگلیس بجز هوادارهای چلسی و خودشون مشکل دارن ولی منچستر یا لیورپول یا یه جوری جدی از چلسی بعدشون میاد نمیدونم چرا حالا لیورپولیا رو یکم قابل در که چون
2: باهاشون زیاد حرف مشکل منچستریو با چلسی چیه ببین <تصفيق> من نمیتونم از طرف همه منچستریو صحبت کنم من میتونم تجربه شخصی خودم بگم من اون اوایل که چلسی یهو با مورینیو خیلی قوی شده بود یهو تو مدرسه من مثلا اینجوری شد که 10 تا طرفدار چلسی پیدا شد من تنها منچستریو بودم بچش من لیتریلی مثلا میتونم بگم سه سال بولی شدم تو مدرسه سر اینکه چرا مثلا چلسی با 90 امتی اصلا قهرمان میشه شما دوم سوم می ممنون آقا بچه چون هفته‌های قبل در
0: مورد برایتونم صحبت کردیم بذارید از اینجا سریع بریم روی بازی که دیشب برگزار شده بازی یونایتد و برایتون که بازی خیلی خوبی هم بود هرچند که نتیجه آخرش با بین من نشد و دوست داشتم علی امروز ناراحت در جمع ما حضور داشته باشه ولی یونایتد تونست دو یک برایتون رو ببره و بازم حالا هرچند که کمتر از میانگین خود برایتون شاید برایتون موقعیت خراب کرد ولی باز توی موقعیم که یکیش بود بازی برایتون فرصت داشت فاصله رو بیشتر کنه و نزد علی به نظر تو چشمندازی میتونیم ببینیم که برایتون برگرده و حداقل سعی کنه مثلا ده درصد موقعیت های گلش رو به گل تبدیل کنه چون اگر بخواد با این الان خطر سقوط هم همچنان تحدیدش میکنه اینجوری نیست که خیالش راحت باشه
2: ببینید دقیقا این حرف درست رو گزارشگر وازی منچستر برایتون زد میگفت که هر سال بین 6-7 تیم پایین یک تیم هست که همه اتفاق نظر دارن که این تیم زیادی خوبه برای اینکه بیفته. برایتون دقیقا امسال همون تیمه به نظر من مشکلشون که خب همه من میدونیم مشکل فینیشینگ یه مشکل دروازبان داشتن که به نظران تا حدودی حل شده و حتی فینیشینگشون با یک بازی کنه کاملا متوسط مثل ول بک هم بهتر شده یعنی شما تصور کنید که با یک فینیشر بهتر چقدر مشکلشون حل میشه به نظر مشکلشون با یک خرید خوب کاملا قابل حل برایتون و بیرون کردنه کنه مثل جوانبخش که کاملا نمیخوره به سیستمشون
3: اون بنده خدا که آلدیدی رو سکو داره دنبال میکنه زیاد مقصر نیست در نمایش برایتون ولی واقعا برایتون تو فاز بیلداپ به نظر جذاب ترین تیم لیگه به راحتی توپ رو از دفاع das صرف کتا ترین زمان ممکن میرسونن به موهبته جریمه حریف.
2: این حتی میتونم بگم اوله انقدر به قدرت برایتون آگاهی داشت که سیستمش رو بر اساس برایتون چیک یعنی کاملا علت این که امروز پوگبا اومد کنار فرید بازی کرد این بود میتونم پرسه برایتون رو بشکونم و خب چیزی بود که میتونم بگم تا حدید نتیجه هم داد بازی رو خیلی خوب شروع کرد گرین‌وود یک توپ رو زد بعد گل اصلا تیم انگار از هم پاشید یک نیمه اول خیلی بد رو داشت نیمه دوم تا قبل از گل هم دوباره برایتون کاملا به بازی اشراف داشت ولی بعدش منچستر کاملا بازی رو برگردوند، هوگوا و فرناندز کاملا اینجوری که اگر یک بازی رو کاملا هم بعد کنن آخر بازی اینقدر بازیکنای باکیفیتی هستن که میتونن نتیجه رو برگردونن، این بازی کاملا شاهد این قضیه بود و یک مشکلی هم هست که منچستر هر بازی حساسی این, این فاز فصل پیش گریبانگیر شده، آگاهی نداشتن محیطی ونبیساکا. فضایی که بین ون بیساکا و لیندلوف همیشه خالی میشه بازی فینال لیگ های پارسان لوک دیونگ از این شرایط آگاه بود از همونجا به منچستر گل زد بازی امسال جلوی که مهمترین بازی فست بود دقیقا از همون طریق منچستر گل خورد و این بازی هم دوباره جل از همون فضای بین این دو نفر ضربه سر رو زد و گل زد
1: من حالا واقعاً وامیساکو رو مقصر نمیدونم همین بازی شما چند من اینو گفتم حالا این میخوام یه جور دیگه بگم میخواستن تو قسمت تاتنهام در مورد بگم مهاجم رانر مدرن فعلی همیشه در حد فاصل مدافع مرکز و مدافع کناری قرار میگیره که مدافع مرکزی رو مجبور بکنه که باش منمارک بکنه در این حالت اون مدافع کناری مادر در مورده هی مقابل یک میشه حالا تک تک سحنهایی که علی میگه رو برید ببینید همیشه لیندلوف اومده باها مهاجم منمارک شده سمتراست ینایتد پوک با که کوالیتی دفاعی نداره رو هوای گیریم بودم رو هوای این محن خدا باید یه نفری یه فضای سی متری رو پوشش بده الان این سحن که گل اول من کاملا لیندلوف رو مقصر میدونم یک مدافع مرکزی نخبه و سطح جهانی باید انقدر تایمینگ داشته باشه که بدونه که کجا اقدام میکنه واسه دول هوایی
0: من ترجیح میدم دوباره بجای اینکه خودم حرف بزنم سوال بپرسم چون بازی های منچستر رو خیلی دقیق شاید بشه گفت ندیدم مثلا همه بازیارو اما اون چیزی که در مورد بیلداب یونایتد من اس میکنم توی بازی های اخیر اینه که به بازی با پای دین هندرسون کمتر اعتماد میشه و منچستر عملا یک بازیکنش رو از دست داده یعنی من بیشتر موقعی که دخیا توی دروازه بود میدیدم که بازی یعنی فورس شروع بیلداپ از دخیا باشه و سعی گزینه پاس برای اون فراهم بشه و این خودش یک بازیکن تعریف رو از شاید بشه گفت و زمین کم میکنه وقتی شما اعتماد به دروازبان داشته باشی ولی به دین هندرسون این اعتماد نیست و عمده چلنج ها روی لیندلوف و مگوایر و خب بیشتر مگوایره. آیا این حس من درسته یعنی درست متوجه شدم یا نه؟
2: این حرف کاملا درسته نوید هندرسون از اوایل فصل خب خیلی نقش داشت تو بیلداپ تقریبا مثل دخیاب بود نقشش تا جایی که تو بازی شفیلد تو بازی رف توی پاس از عقب زمین یک اشتباهی که تو منچستر اعظم موقعیت گل خورد از اونجا یک مقدار خب بخداکی دروازه اون جنونی هندرسون و طبیعی یک مقدار اعتماد به نفسش توی بازی با پاپ از دست داد و به نظر چیزی نیست که این بازیکن ویژنیشو نداشته باشه یعنی هندرسون بازیکنی که میتونه اینو خودش دوباره پرورش بده و دوباره بیشتر نقش داشته باشه
0: علی من در مورد صحبتهای تو میخوام یه چیزی بگم که به نظرم دین هندرسون خیلی هم فرصتی نداشته که آزمایش بشه حداقل از این منظر برای اینکه توی شفیل هم که فرصت بازیگیرش اومده همواره گذینه های پاس بیشتری از حد انتظار داشته یعنی مثلا اون با سه مدافع مرکزی بازی میکرده و ریسک پاس دین هندرسون اونقدری نبوده که ببینیم چقدر میتونه جدی توی شرکت کنه.
1: هم مورد حرفای بچه ها من یه نکتر خیلی سریع اضافه کنم از نظر فنی و فوتبالی وقتی بخوای پرس چکن اجرا بکنیم باید ببینید تیم هر چند تا مهاجم داره پلاس وان پلاس تو یعنی هر چند تا مهاجم داشت به علاوه یکی یا به علاوه دوش بکن بعد بازیکن ایستا عقب زمین نگرد وقتی که شما گلرت، بتونه بالپلی باشه یا سویپر کیپر باشه شما میتون اون گولر به عنوان اون گزینه ها استفاده بکنی زمانی که دخیا هست تخیا یک بازیکن لیندلوف مکوایر وان بیساکو و مثلا ماتیچ ولی وقتی که دین هندرسون هست یک بازیکن دیگه باید ایستا بشه که مثلا جلو برایتونی که دوتا مهاجم داره چهار تا بازیکن ایستا مثلا نگه اینم یک این نکته ای که الله اضافه کنم
2: یک نکته جالب دیگه این بود که به نظر من حالا دین هندرسون درسته که بال پلیر بهتری نیست فعلا نسبت به دخیا ولی سویپر کیپر بهتری یعنی دخیا رو وقتی می جلو جلوی تو بازی های منچستر که دفعه خط دفاعی منچستر خیلی جلو بود دخیا هم خیلی نمی اومد جلو. در درحالی که دین هندرسون بازی کنی که وقتی دفاع منچستر جلوه تقریبا خارج از محوطه جریمه بای میسته درنتیجه به نظر سویپر کیپر بهتریه اعتماد بنامش بیشتره واسه خارج شدن از دروازه داره توی بیشتر جلو میاد ولی خب هم از نظر بازی با پا هم از نظر یک مقدار شات ساپر بودن انوز به سطح دخی ها با اینکه دخی هنوز فرسنگ ها و دخی های 2017 فاصله داره
3: و یه نکته هم حالا من من نکات شما اضافه بکنم که حالا داریم گیر میدیم به بند خدا که بازی با پای آنچنان خوبی نداره و بهش اعتماد نمیشه این که دوتا دفاعی هم که جلوش هستن دفاعی هستن که به نظر من توی پاس دادن بسیار وازکان های کندی هستن و سرعت تصمیم گیریشون خیلی پایینه و این ممکنه که خب از اون طرف بعدا همه تخصیرها رو بندازن گردن دروازبان که تو اشتباه کردی.
1: در مورد کورنرها هم یادم رابطه بازی چلسی بگم چلسی حدودا 50 درصد کورنراش تیر دو بوده که در کنار 4 5 شوت تیم دیگه 7 تا گل کورنر زده که آمار خیلی خوبی داره یونایتد هم 50 درصد هیدن تیر دو زده و 4 تا گل زده برایتون هم که اشاره کردم که اون منده خودم تیر 2 میزاده ولی فقط یه گل کورنر زده که بدترین تیم در کنار کریستال پالاس آقای روی هایسون گوگلید
0: درمتونگرم بچه ها به نظرم بگذاریم از این بازی و بریم سراغ اقدر از این کلمه مین ایونت بدم میاد ولی مین ایونت هفته جدال لیورپول و آرسنال که آیه نو پسند شما بالاخره راضی شدی تحویز رابرتسون با جوتا نظر شما رو عوض کرد دیگه زمان دیدن بازی لیورپول ازیاد نمیشی میتونی بازی ها رو نگاه کنی کتا میایی
1: اگر که داشته باشه چرا که نه قشنگ ارزا شدم انگار از مرغی بودم که از تو قفس رها شدم خیلی بارمکا دقیقه 60 بازیکن میاد تو 66 یک گل 67 یک یه گل یهو تیم شکوفا میشه فضاهای عجب غریبی ایجاد میشه صلاح شکوفا میشه مانع بهتر میشه حتی فرمینا بهتر میشه ژوتا که خیلی خوب بود بی نظیر بود دیگه چی بگم راضی هم از نظر حسی
3: ببین بازی تا دقیقه شهر به نظرم همون بود یعنی فقط لیورپول توپ رو داشت پرس سنگین می کرد ولی از مالکیتش هیچ بهرهی نمی تونست ببره و آرسنال کاملا عقب نشسته بود البته واقعا بازی زعیفی دیدیم از آرسنال توی این بازی و خیلی دیگه بازی یه طرفه بود بشه به طرز خیلی عجیب قریبی اوبامیان فاجعه بود واقعا ولی دقیقا همین تا د بازی کاملا خیلی خونسا بود مثل بقیه بازیهای لیورپول که فقط توپو داشت ولی از دقیقه شست و بعد از همون تعویض یهو ها اومد ده شد و ژوتا رفت جلود بعد جاشو با مانه هستد این تغییر شعات کاملا کار کرد و شد آنچه که شد من حالا بیشترم خواستم داره آرسنال صحبت کنم یه مقدار کم لطفی میکنن نسبت به آرتتا حالا درست نیم فصل اول واقعا نمایش آرسنال خیلی فاجعه بود ولی به نظرم روند کلی رو باید نگاه کرد حالا درسته تو این بازی خیلی نمایش بدی داشت ولی اینم نبات فراموش بکنیم که این حرفی که زد در رابطه با چلسی اینکه تیم‌ها از بازی‌های ملی چقدر ضربه خوردن خب آرسنال هم مستثنا نبود و حالا خیلی کلوب ساوتکت گیر داد سر دعوت نکردن آرنولد ولی به نظر دستش رو به گرمی بفشاره که سبب خیلی شد که اصلا از این رو به اون شد انگیزه داشت و شده بود همون آرنولد سالای قبل ولی آرسنال واقعا ضربه خورد ساکارو رو نداشت رو نداشت جاکارو رو نداشت خب اینا بازیکنای اصلی تیم بودن حالا با نهایت تاثر داوید لویز هم نداشت حالا نمیدونم اینو خیر بدونیم یا شهر ولی جانشینش که گابریل بود خیلی نمایش بدی داشت سر هر سه گل مقصر بود امین من میگم که یه مقدار به نظرم کم لطفی که حالا صرفا به خاطر این یه بازی بخوایم آرتتا رو این تحت فشار بذاریم و کلاً بگیم که آقا اصلا این مربی نیستش که به درد ما بخوره و نمیدونم آخر فصل هم اخراجش کنیم بره به نظرم روند آرسنال روند خوب و روبه رشدیه بازیکنایی که الان یواش یواش دارن خودشون تو ترکیب پیدا می‌کنن با چند تا تغییر نمیگم میتونه بیاد و برای قهرمانی بجنگه ولی فکر کنم که بتونه که سال بعد تر برای تاپ حتی به بجنگه
2: خب الکساندر آرنولد که واقعا خیلی خوب واکنش نشون داد به دعوت نشدنش اولا که خب یه سه هفته تونست استراحت کنه بالاخره بعد, بعد این همه فشاری که روی همه بازیکن ها هست خودش انگار واقعا یه انگیزه مضاعفی داشت حالا اگه بخوایم بریم سمت آرسنال من اگه یه مربی باشه که جب... از مربیای جون جب... که بخوام پول بذارم رو اینکه مربی موفق میشه اون آرتتاس ولی این بازی آرتتا خیلی اشتباه زیاد داشت ما از آرتتا بازی ضد حمله ای موفق دیده بودیم پارسال بعد لاک دقیقا دقیقاً همه بازی های موفق آرتتا همین بازی هایی بودن که دقیقاً جلوی همین لیورپول مثلا رو ضد حمله با کمک اوبامیان دقیقاً تو ضد حمله اوبامیان بالاترین بازیکن تیم بود سری مثلا تو پرومی رسوندن به اوبامیان و تو ضد حمله ش دیدیم که کلی گل هم به تیمای خوب زدم لیبرپول رو بردند قهرمان اف ای کاپ شدند و مهاجم‌های بازی‌هاشون هم از همین طریق بود این فاز خب بازیکن‌های جدید اضافه شدن به تیم کم کم بعد از اون زعف های اولیه بعد از دین فاز تونست که تیمی باشه که بازی خوب بر مالکیت بازی کنه خب این بازی به خاطر بازی های ملی اسمیت رو و بوکایو ساکا و ژاکا داوید لوئیس و تیرنی رو هم که از عواصاد بازی نداشت و خب میشه گفت که ساکا و اسمیت از بهترین کرییتورهاشون تو حمله هستن و ژاکا و داوید لویز هم بهترین بازی سازهاشون از عقب زمین هستن خب البته این نقد به آرسنال وارده که چرا باید تو بازیکن‌های به این مهمیت دوتاشون تاشون جاکا و داوید لویزی باشن که اینقدر ثبات ندارن و دوتاشون بازیکن بازیکن‌هایی باشن که مثل اسمیت و ساکا که بازیکن خیلی جوونی هستن ولی خب در کل این مسائل مسائلی بودن که ضربه زدن به آرسنال ولی خب مسائلی بود که دقیقا انگار آرتتا از اشتباهاتش تو بازی رفت با لیورپول درس نگرفته بود زیادی اوبامیان رو اورکامیت کرده بود روی الکساندر آرنولد و با آرسنال آدور تقریبا تا حالت وینگ بک می با آرسنال آرنولد عقب که اون رو مهار کنه و خب موقعیت حمله به خاطر اینکه خیلی از عقب زمین شروع می‌کرد نمیتونسته دمله موثری داشته باشه دقیقاً این به نظر من مساله اصلی بود که توی ضد حمله آرسال با هاش نرم می‌کرد با این وجود خب این قضیه تا دقیقه 60 که تیرنی تو زمین بود به خاطر اینکه تیرنی یک که خب خیلی هم از نظر آگاهی دفاعی از نظر از ریکاورری ویس کنه خوبیه میتونست دوندگی سلا توی هاف اسپیس رو مهار کنه و با کمک اوبامیانگ حداقل اگه توی ضد حمله اون نیشی نداره آرسنال توی دفاع حداقل آرسنال میتونستیم بگیم که خوب عمل کرده بره بعضی از این هم رفت از بازی بیرون دیگه سدریک سوارز نتونست اون رو داشته باشه و آرسنال کاملا تیمش از هم پاشید از نظر خب فردی هم بخوایم بریم جلو این سه رو من هیچ جوری نمیتونم به عنوان یک بازیکنه که تو دابل پی عمل کنه بپذیلا بازیکنیه که در واقع میتونم بگم هیچ کوم از زوج های تو این فصل بازیکن های نبودن که عملکرد خوبی داشته باشن س این بازی به نظر میشهید قرار بود گزینه من مارک تییاگو آلکان باشه و انقدر تو این بازی بد بود که تییاگو آلکان فقط تو نیمه اول چهل پاس داشت دو برابر بیشترین بازی که آفپک های آرسنال دادن و که خوب این بازی قبول تو دفاع خوب نبود و به نظرم عراه بر این بازی ضعیفی که ارتت های اراداد از نظر تایکی علکرد فردی هم زیاد جالب نبود مخصوصا هستم که این دو تا بازیکن به علاوه پپی که خب گم بود به نظر تو این بازی
1: من در اصل حرف علی چنتا اضافه کنم حالا وقتی که خیلی و اون اشکرا باشه بیش از حد این شکلی میشه که آرسنال بازی رو دست لیورپول کوفای که تونستی بیا ببره آگه نتونستی که بازی همجوری 0 0 بمونه یعنی استراتژیش این شکلی بود خودش هم آخر بازی من خیلی خوشم اومد خیلی باش کار کردم کاملا مسئولیت باختو گردن خودش گرفت بعد اینکه خبرنگار ازش پرسید عمل بازی بازیکنات خیلی بعد بودن بازم گفتش که نه من که به اموال مربی بازیکن اینه که عملکرد بازیکنامو به خوب بدم که خیلی به نظر من نشون دادم مسئولیت‌پذیریه وقتی که شما دو بلاک لو پررس لو میت بلاک میکنی باید روی کرده در انتقال از دفاع به حمله ضد حمله باشه وگرنه ببخشید این واژه رو به شبیه یک تیم نادانی میشه که وقتی که تیم حریف توپ داره هیچ کاری نمی‌کنه وقتی که توپو میگیرید دوباره توپو توی أرض می‌گردونید یعنی مثلا خیلی نابخردمندانه است نکته بعدی من با علی کاملا مخالفم من زوج پارتیه سبایسو می پسندم روی کاغذ درسته در نظر من تا زمانی هم که سبایس تو بازی بود درسته که اون تغییر اتفاق نیفتاده بود توی لیورپول ولی وسط زمین عینت کتلت نشده بود من در مورد میلر یه چیز میخوام بگم که بعد ادامش بدم به سمت دیگه میلر از نظر من فقط یک کاراکتر و یک منتالیتیه فقط یک انسان فرزانه و خردمنده مثلا ورزشکاری که داره مید دو خیلی تیم میتونه لیت بکنه و این هیچ کوتی نداره یه شوتی زد که هر بازیکنی بود حداقل داخل چارچوب می‌زد میزد و سووایوس بیرون میره و یه بازیکنی میاد که دقیقا مثل این میلره ولی اون کوتی هم نداره یعنی فقط ورزش کردنه النی ده که سیگار نکشه یعنی بنظرهعنییه level از سیگار نکشیدن کوتی بالاتر واقعا نفهم بنده خدا چی داره؟ وسط زمین ترکید بگيزه اینم شوخ زیاد کرده.
2: به نظر من قصد آرتتو از آوردن الننی این بود که تییاگو رو مارک کنه که خب ناموفق بود کاملا
3: دیگه. زوج تییاگو و فابینیو به شکل افسانه ای تو این بازی پرست ناپذیر بودن اصلا. و این همه هی من چند بار اینو گفتم که انتقاد میکردن که انتقال تییاگو به لیورپول ناموفق بوده، خوب نبوده. الان که فابینیو در کنارشه میتونیم متوجه بشیم که چرا کلوب می‌خواد من همیشه این معتقد بودم که کلوب تییاگو رو در کنار فابینیو فرض میکرد ولی خب تا 27 تا بازی این اتفاق نیفتاد
1: آبل توی اپیزود لزوم ایجاد تغییرام اگر خیلی خوشبینانه نگاه بکنیم قرار بود تییاگو بیاد سمت چپ بشه شش بازیساز ساز حالا تو اپیزود بعدی راجع به و خلق موقعیت تیم ها می‌خوایم صحبت کنیم هاف اسپیس چپ لیورپول بدترین جا و دوگترین جاشه و قرار و تییاگو تو اون نقطه بشه 6 بازساز وسط فابینی و فابی شیش قدرتی و هندرسون سمت راست بشه فیلی ایتیینی هارمونیش به ت کاغذ آرممونی درستی باشه در مورد کورنره لیورپول هم میگم که هویدا چه ه درصد تیره دو زده 5 تا گل زده که کورنراش خوب بوده ولی کمترین تعداد کورنر رو رو تیری یک لیورپولشه که خیلی عجیبه آرسنال هم آماراش خیلی بالانسه یعنی هیچ پارامترش توی کرنر خیلی برتر نیست و فقط هم دو گل زده و در کنار شفیلد دومین بعد بعدن توی کرنر‌های تهاجمی
2: من یک مسئله هم که به نظرم تو لیورپول باید اشاره بشه این زوج کاواکو فیلیپسی که خیلی به نظرم زوجیه که از چیزی که من حداقل فکر میکردم خیلی بهتر بودن سبازی اخیر هم کلینشیت کرد تیمشون و ببینیم که این هفته در مقابل رئال چیکار میکنه حالا من که امیدوارم بنزما بزنه، تاتریک کنه جلوشون ولی خب
3: زوجاره با خلاف انتظار خوب بوده البته من بیشتر تاثیر فابینیو رو میبینم توی این قضیه
0: دمتون گرم بچه‌ها فکر کنم کافی باشه ما دهوند لیورپول خیلی حرف میزنیم بعد واقعا کمترش کنه به نظرم ممنونم بریم فکر کنم آخرین بازی که ارزش داره جدی تر از بقیه بهش نگاه کنیم جدال آقای گواردیولا با راجرز که آقای گواردیولا اومد برد این بار تیم راجرز رو منسیتی دویچ لستر رو برد و دیگه فکر کنم ساده لوحانست اگه انتظار داشته باشیم کسی بیاد و منسیتی رو بگیره با آبد شروع میکنیم این بازی آبد چطور دیدی بازی رو؟
3: ببین درباره این بازی بخوایم صحبت کنیم به نظر من تمام حرفایی که الان درباره آرسنال زدیم و حمر میتیم کپی کنیم و پیست کنیم روی لستر یعنی دقیقاً لستر هم با همین ذهنیت وارد بازی شد جلوی سیتی با این فرض و اختلاف که حداقل آرسنال یه دو تا زور زد که به دروازه لیورپول نزدیک بشه و لستر همون دو تا زور هم نزد و خیلی عجیبه که لستر مهره‌هاش حداقل تر بودن و حضور داشتن به نسبت آرسنال زیاد بازی جالبی نبود برای بیننده بازی کاملا یه طرفه بود سیتی توپو داشت خیلی هم دیگه جهیدن هم پپیاد گرفته خیلی خونسرتر شده و حوصله بیشتری داره ظاهرا قبلا کم حوصله تر بود ولی الان خیلی راحت میتونه بازی رو نگه داره تا دقیقه 60-70 و بعد بیاد گلشو بزنه ولی از طرف لستر هیچ و و پلنی حقیقتا من ندیدم که بگیم برنامه خاصی داره برای بازی جلوی سیتی صرفا راضی بود به اینکه بتونی یه مساوی بگیره که خب این مساویارام نتونست بگیره
1: کوبابت خب نکته رو که گفتی فکر کنم کلا سه تا زاده هم‌نزد لستر که خیلی عجیب بود نقطه جالبی که داشت موقع دف دو بازی میکردم ولی بازم مندی سمت چپ آزاد میشد یعنی با یه عرضز پین نفره نمیتونست سمت چپ و پوشش بده که خیلی عجیبه شما شما حرکتی آزبراتون رو تو این بازی میدید دقیقا شبیه آبامیان بود تو باز با دی که ک خودش نکته عجیب بیا در مورد روبن دیاز هم بعد چند تا نکته بگم به نظر من بدنش خیلی بدن فرز نیست شاید. ده. بالانس خوبی نداره ولی به جاش خیلی بازخونی خوبه داره تصمیمگیری عالی داره جایگیری هاش خیلی خوبه حتی این سرعت فیزیکی هم خیلی مهم نیست. اگر رفرنس بدیم به اون جمله معرف مالدینی که میگه که سرعت فیزیکی واسه مدافع مرکزی اصلا مهم نیست مهم اینه که کی زودتر استارت بزنه در نتیجه اون خردی که این بازیکن داره به نظر من این نقاط ضعفش کامند میپوشونه خیلی خوبی به نظر من سیتی این
2: خیردش رو توی حملات سیتی به شدت بشه دید یعنی سیتی معمولاً معمولا تیمی که خب تیما در مقابلش لو بلاک بازی میکنن و های تکنیکی زیادی داره بازدکان های تکنیکی مثل استرلینگ معمولا دو یا سه بازیکن تیم حرف رو با خودشون جذب میکنن و خب این جذب شدن بازدکان ها به سمتشون یک فضایی رو معمولا جلوی دفاع سیتی باز میکنه و روبن دیاز بخصوص در شناسایی این فضا گرفتن توپ و حمله کردن به این فضا خیلی خوب عمل میکنه که خیلی به شکستن لوبلاک بلاک حریف کمک میکنه و اگه اجتهاد نکنم بازی اف ای کاپشون دقیقا از همین تهرتونستان بعد از 83 دقیقه گل اولشون رو بزنه.
3: تو فاز دفاعیم محمد به نظر من خیلی بازیکن باهوشیه همون صحنه ای هم که توپ تیلمانسو قطع کرد موقعیت دو به تک بود دیگه پاس گرفت حرکتش برای پرش و تکل زدن و قطع کردن تو تایمینگش بی‌نظیر بود سر اون صحنه یعنی هو بوده امسال به نظر من
1: حالا چون که کرنرها رو گفتیم بازی هم کلا دو تا کرنر داشت یکی اینا داشتن یکی اونها داشتن که هرچندم داشت جوک بود حالا کاری باش ندارم سیتی هم کرنراش خیلی عجیبه سه درصد کرنرشو کوتاه زده ولی هفت گل زده یعنی اگه پلن درست داشته باشید هر شیوهی میتونه کاربردی باشه لستر هم حدودا 31 درصد کوتاه زده و اصلا تیر دو سانت نکرده تو کورنرا و فقط هم سه تا گل زده که چهارمین تیم بده توی کورنرا
0: دمتون اگر محمد جون بریم یکم هم در مورد بازی تاتنهام و نیوکاسل صحبت کنیم من فقط چون خیلی مورینیو رو دوست دارم و بهش انتقاد کردم این مدت شدید و خیلی ناراحت شدن میخوام ادامه بدم دوباره به این قضیه و اینکه بگم که ببینید اینکه یکی میاد مثل مورینیو میشینه توی کنفرانس خبری بعد واضی سیتی میگه که اونا میتونن توپو با خودشون ببرن خونه ولی ما این که واسه امتیاز از زمین میریم بیرون مسئله اینجاست که چنین روی کردی؟ وقتی که تیم حریف میاد توپو میده دسته تو شما دیگه نمیتونی سه امتیاز رو ببری خونه و وقتی سرمربی تاتنهام هستی حداقل دوازده تا تیم توی لیگ میان توپو میدن دست شما و اگر شما برنامت این باشه که اونا توپو ببرن خونه ماسه امتیاز رو میبریم خونه توی این بازی ها به چالش میخوری و به مشکل هم خورد و نتونست نیوکاسل رو ببره این هفته محمد هر مربی بهش انتقاد کرده بودی عمل کرده. اوو داشتا میتونی بهت لیسانس رو بدیم لیسانس لفظازی
1: رو آره خب ولی خب من کردیت این مساوی بیشتر دیس کردیت مورینیو میتونم تا سیبروس ولی اینکه خداییش ته دلم اگه قوام منصفم باشین با من خودش هم خیلی موثر نیست من تازه دامینسون سانچز کشف کردم این خود خود کوردسوما اصلا اگه مردم کلمبیا ناراحت نشن این منده خدا هم سوس مغز عجیب غریبی شما سره گل اول این توپو شما هر مدافع مرکزی نیمه هرفهی نخبه نمیگم بیاری این توپو با قوس بلند و محکم میزنه وسط نیمه زمین بازی که توپ بر نگرده اصلا پاتومات و سه تا صحنه نتودستن توپو کلیرنس کنن و برگشت و نهایتا گل شد در مقایسهش با کرتزما با بگم که کرتزما بند خدا قیافش هماغتی میزنه و این بند خدا کوالیتی و ابیلیتی پاس دادن نداره خوب. ولی این دابینسون سانچز اصلا به نظر منتالیتیش مشکل داره یعنی شما روبندیاس رو برعکس کن دیگه میشه همین دابینسون سانچز تو باقی سنام هم همینه شما من نمیدونم شما ببین فقط یه رگیلون اون سمت چپ داره خوب بازی میکنه بگذریم از این موضوع اندومبله بعد از برونه اگه شما نکنم بیشترین پیری های رو داده بود یعنی پاس پاس گل و به نظر من توی 4231 بازیکن مناسبی نیست و یا اگه 43 بازی میکنه بعد بشه اون 10 که این بازی میکنه یا تو 43 یک بشه دهه تخریبی ولی در کل مورینیو مقصر هست همونجوری که تو کنفرانس مطبوعاتی بعد بازی وقتی هم با بی بی سی مصاحبه کرد گفت همون مربی هم ابزاران بده یعنی دقیقاً مطلب این بود به نظر من هم خودش مشکل داره هم ابزارهایی که دارن ابزارهای واقعا ابزورد و کمدی ان اصلا قابل بازی کردن نیستن اینا
0: علای این حرفای محمد من یاد یه مسابقه افشین قطبی انداخت دقیقاً یه همچین گولی پرس پرسپولیس خورد و افشین قطبی توی مصاحبه بعد بازیش در اومد نبی الله ها گفت ما یه بازیکنی داریم که متاسفانه بلد نیست به توپ ضربه بزنه نه اینکه پاس بده حتی بلد نیست به توپ ضربه بزن و دو اینسون سانچز هم واقعاً اینجوریه یعنی اصلا مسئله از پاس بده یعنی ایشون با ضربه زدن به توپ مشکل داره
3: آبه جان در خدمتی شما میگیم ولی به نظر من بازم توجیه نداره که شما به تیم مثل نیوکاسل XG4.02 بدیم به نظرم این اصلا قابل توجیه نیست اصلا اونم برای شخصی مثل مورنیو و با فلسفه مشخصش که خیلی عجیبه و این اندون که داری میگه به نظر هر بلایی که دلش خواست امسال سر این بند خدا آورد یعنی انواع و اقسام و پوست های مختلف این بازی من باکس تو باکس داشت بازی میکرد دیگه گفتم او هر جوری که دلت خواست این دیم رقصون دیمانده دیمان دی خدا رو و یه شانس دیگه ای هم که تا به نظر من آورد تو این بازی اینه که لورد جولینتونون جلو بود حالا درست دومین گول فصلشو تونست برای نیوکاسل بسنه ولی قشنگ میتونست تو این بازی پوکر بکنه خیلی <تصفح> ترین لورده این فصل لیگ به نظرم در کنار نیلموپی خیلی شاهکارن این دو نفر زومای مهاجمه صاحبه خیلی بده اصلا عجیب غریب اصلا رو... لبخندش رو مخه
2: حالا من یه چی بگم تلگراف قبلوازی یه تیز زده بود که اسم این بازی رو با بود الجوراسیکو یعنی این که درشتی بود جدال دو دایناسور در مورینیو استی بروس گفته بود و خب مورینیو من از نظر تاکتیکی نمیتونم خیلی بهش خورده بگیرم راستش مورینیو تا حالا قبل منچستر هر تیمی داشته دفاعهایی داشته که در حد افثانهی خوب بوده من از مورینیو ابزار دفاعی واقعا نداره ولی از یک نظر که من میتونم به شدت بهش ایراد بگیرم اینه که هنوز داره با رختکنش مثل رختکن 15 سال پیش برخورد میکنه من این هفته داشتم مصاحبه اسکات پارکر رو با آلن شیرر میخوندم اسکات پارکر میگفت که الان ها با رختکن موقعی که من بازی میکنم خیلی فرق میکنن اون موقع من اگه بهم به می‌گفتن امروز بد بازی کردی، اونو قبول میکردم و سعی می‌کردم عملکرد خودم رو بهتر کنم. الان بازیکن‌ها خب خیلی شرایط فرق کرده، رماش شرایط فرق کرده. من یک شرکت بیرونی استخدام کردم و واسه هر بازیکن یک پروفایل روانشناسی به من دادم و من الان میدونم که با هر بازیکن باید چهجوری برخورد کنم مورنیو به نظر من الان داره با همه تک تک بازیکن دقیقا مثل 15 سال پیش برخورد میکنه. همین میشه نتیجهش که د بازیکن مثل دل علی بازیکن های دیگه تیم مثل خیلی بازیکن های دیگه تیم اینات این رفتار براشون واقعا نابود کنند است و به نظرم یکی از مشکل های با بیشتر به روانی تا فنی.
0: من حالا میگم اینو اون هفته منم گفتم که به نظرم مورینیا در زمینه رفتاری هم آپدیت نشده و مونده مثلا توی سالها قبل توی این زمینه هم مهمترین تفاوتی که به نظرم مورینیا درکش نکرده و فکر میکنه هنوز باید با خود یعنی میتونه با خود اون فوتباله تنها بازیکناشو بر بیانگیزه چه کلمه ای. دیگه نمیتونم واقعا چه دیگه چی کنم فوتبال واقعا فرق کرده الان بازیکن دیگه نیاز به ورزشگاه برای هورا شنیدن نداره یعنی نسل قبلی شاید اینجوری بود که میومدن ورزشگاه و انگیزه داشتن برای اینکه اونجا تنها جایی بود که براشون هورا میکشیدن اونجا تنها جایی بود که سوپر بودن رو حس میکردن ولی خب بازیکن امروز به قول مثلا دل علی فیلم رابطه جنسیشم که بیاد بیرون یک میلیون لایک میخوره یا همه جای دنیا دارن با اینها مثل یه سوپر رفتار میکنن و فکر کنم این حجم قد بودن جلوی بازیکن ها در تمامی من. نمیتونه نمی دیگه جوابگو باشه یعنی باید یه جایی سعی کنی همدلانه تر با بازیکن برخورد کنی هرچند که من در پل حق رو به مرین ها میدم در درگیری آشا های یعنی مرینی و زیر گوشه دل هم دمش گرمه چون اینا بچه غتی هن که اینجوری فکر میکنه پک و دلعلی و اینا همهشون بچه قیرتی هن و میگم شما به هر حال برای اینکه مشکل نخوری کارنامه خودتم بف... چه فنا ندی نیاز داری یه راه میی دیگه.
1: در ادامه هرپای نوید من بگم که شما کن کونته رو مقایسه کنید با مثلا مورینیو جفتشون رو کارتشون تهاجومی خود گل زیاد بزنن حتی ناجی نمیگیرن اینا ولی راهگن تیمای کونته سختگیری مربی رو اینطور برمیتابه برمی که واسه اینه که پرفورمنس آن بهتر بشه ولی راهگن تیمای ها سر اینه که من ایگوم خیلی بزرگه من خیلی آدم خفنی ام یعنی من این نکته که پردار شده اون یکی دایناسورم من یه نکته بگم خیلی انتقاد شده بود تا قبل این ازش از استیگ بروس به نظر من این بنده خدا اصلا اشتباهیه صد حد حدش به نظر من همینقدر یه مثالی هستش که آدم اینو میذارم یه مثاله درسته به نظر من میگه که ما اگه بیم یه تفنگ بدیم به یه میمون میمون بزنه آدم‌ها رو بکشه مقصر اون میمونه نیست مقصر اون کسیه که تفنگ داده به این میمونه مقصر به نظر من اصلا استیگ نیست این مربی یک مربی مصرفیه یک مربی تقلید کاره الان تو فوتبال دنیا فقط مربی مولد و معلف و واسه احترام محلن این که هانس تو 55 سالگی پنج, و پنج, و پنج میشه مربی باین چونکه آدم ایده محور و معلفی حالا ایک شده یه اپیزود راجبه این صحبت میکنیم و به یک مربی مثل یورگینکیلیزم اصلا هیچ چیم نبیدن من واقعا
2: دوست دارم هایی مثل بسپروم و نیوکاسل و کریستال پالاس هر چی تر سقوط کنن و واقعا جا واسه هایی مثل فولام بازشه که بمونن توی لیگ چون فولام به نظرم دقیقاً مثل استون ویلا یا پارسال یک سری بازیکن دارن که سال بعد خیلی میتونن به نظرم شکوفا کوفه بشن یک مربی دارن که من نظرم ایدهای خوبی داره واقعا امیدوارم که نیوکاسل پس سقوط کنه تا روند اینجور رفتارها و اینجور ها به فوتبال بریچیده بشه کاملا
1: من با علی مخالفت کنم. من دوستان دارم هم سقوط بکنه بخاطر سیاست احمقانه نقل انتقالاتش تیمی که 130 میلیون پوند اینجوری اینجور بریزه توی جوب به نظرم حقش همینه تاتن تنها بگم من دیگه حرف دیگه این ندارم. 63 درصد کورنراش رو تیره یک بوده که پنج رو گل زده که آمار قابل قبولیم.
0: دامت گر محمد دقیقاً من در مورد حرف علی میخواستم بگم امیدوارم که حرف تو واقعاً بپیونده و یه تغییر قانون کنه که چهار تا تیم سقوط کنن این من بیفته و کامل بشه واقعاً علی جان در خدمتی
2: آقا من یک صحبت کوچیک هم بکنم در مورد تیم ملی انگلیس که این هفته یک بازی مهم داشتم در مقابل لهستان که خب خیلی به جانستونز انتقاد شد در اشتباهی که کرد ولی به نظر من این اشتباه علوی که اینکه جونستون واقعا اشتباه کرد ولی خب دیرتر اومد جبرانش کرد یک پاس رو خیلی خوب به ماگویر داد نیک هم ثابت کرد که این چکی که ساوت به بازی دادنش داشت خیلی هم بیراه نبود و بازی با پاش واقعا جای سوال داره
0: دهنتون گرم ها فکر کنم کافیه ببندیم پرونده این اپیزود و هر آنچه مانده که ازش صحبت نکردیم رو در اپیزودهای بعدی که در لیگ انگلیس حرف بگیم من فقط میگم چون قول دادم این رو بگم و گزارش بدم عرض میکنم خدمتون تا پونزده فرورده این مبلغ 420 هزار تومن دونیت شده بود به اون لینک درگاهی که ما برای کاتبک گذاشتیم که ما دوباره مبلغ رو ضرب در دو کردیم و 840 چه به حساب اون خیریه معتمد ریخته شد و همچنان هم امکان دونیشن بازه و همه مبارقی که جمعآوری میشه ضرب در دو میشه و به یک خیریه داده میشه شاید بتونیم گر از کار کسی باز کنیم پیپلمون هم هست اگر دوستانی از خارج از کشور هم دوست دارن توی این روندی که ما امکانش رو فرامم کردیم و هم می هم به دوش شماست. مشارکت داشته باشن. پیپلمون هم catbackcast@gmail.com هست که میتونید مشارکت کنید. دمتون گرم. من یه درخواست دیگه هم داشتم از دوستانی که از تلگرام ما رو میشنون و اینکه میخواستم بگم میتونید یک حمایت رایگان از ما بکنید و اونم اینه که یک پادکستر مثل کست باکس، گوگل پادکست اپل پادکست هر چیزی که خودتون صلاح میدونید نصب کنید روی گوشیتون و ما رو از اونجا بشنوید این کار هم به درد ما میخوره که یک آماری از شنوندهامون داریم آمار دقیق تری که چقدر ما رو میشنوند و یک مزیت هم برای خودتون داره یکی اینکه میتونید به صورت متمرکز هر آنچه پادکست دارید رو از اونجا بشنوید و اینکه کلا پادکست شنیدن رو ایزی تو تر میکنه شما میتونید اپیزود رو پاز کنید و هر موقعی که دلتون خواست برگردید از همونجا گوش کنید میتونید وسط اپیزود برید یه پادکست دیگه بشنوید اونو پاز کنید بیاید ما رو از همونجا که پاز کردید بشنوید بعد برید اونو هم دوباره از همونجا که پاز کردید بشنوید یعنی کار برای شما راحت تره و به ما هم این امکان رو میده که از آمار شنونده بیشتر آگاه باشیم دمتون گرم کلا توی شبکه‌های اجتماعی هم همه جا ما رو با ایدی کات اندرلاین آی آر میتونید فالو کنید خیلی مخلصیم که تا اینجا هم شنیدید ما رو دو درخواست همیشهی هم بکنم این که اگر فکر کنید کاتبک محتوای مفیدی داره به دوستانتون که فوتبال رو دوست دارن معرفی کنید و اینکه بی رحمانه ما رو نقد کنید تا بیرحمانه پاسخ بشنوید و جفتمون توی یه دیالوگ بیتاروف از همدیگه یاد بگیریم مخلصیم خدا نگهد